0: Assalamu alaikum wa wabarakatuh J'espère que toi qui m'écoutes, tu te portes bien, que tout se passe bien dans ta vie Moi pour ma part ça va très très bien, walhamdoulilah Et euh, bah voilà, c'est tout Je suis de retour aujourd'hui pour un nouveau podcast Et euh, bah d'ailleurs déjà avant de commencer ce podcast Je voulais vraiment vous remercier pour vos retours sur le précédent Ça m'a vraiment touchée Tout le monde avait l'air super satisfait parce que j'ai raconté, tout le monde avait l'air d'avoir supporté ma voix durant ces 23 minutes, donc euh, je suppose que pour la suite, ça Ça devrait aller. Mais euh, voilà, vraiment, qu'Allah vous préserve, merci pour vos messages, ils m'ont trop trop touchée, et je suis trop contente de savoir que mon podcast, euh, il aura servi à quelque chose. Bon, le titre du podcast aujourd'hui, il peut être... J'avoue qu'il est un petit peu... euh... Oh, quoi que, en vrai, je pense que beaucoup, vous avez été capables de deviner... Mais aujourd'hui, on va parler euh, du hijab, on va parler de cette couronne que euh, nous les femmes portons ou devons porter. Mais vous avez compris euh, où est-ce que je veux en venir par ce point-là. J'espère vraiment, vraiment que à, à la fin de ce podcast, vous serez touchés, que vous comprendrez euh, euh, mon but à travers euh, les mots que je vais employer. Durant celui-ci, j'espère vraiment toucher vos cœurs, comme avec tous les autres podcasts que, que je vais faire inch'Allah parce que c'est que le début déjà je vais pas trop trop m'étaler sur le fait que euh, le hijab c'est obligatoire, il y a des milliers de preuves sur le fait que c'est obligatoire j'ai même un pdf entier avec euh, toutes les preuves, <rire> c'est y en a qui le veulent euh, je leur verrai vraiment pas de soucis donc voilà c'est dans surat euh, Nur verset 24 où Allah nous dit c'est une traduction à approcher hein, je tiens à le préciser et dit aux croyantes de baisser leur regard de préserver leur sexe et de nous montrer leurs atouts que ce qui est apparent et qu'elles couvrent leurs jayoub avec leur roumains. Je ne vais pas vous faire tout euh, le tafsir qui se cache derrière ce verset, mais je vous invite euh, à aller faire un tour parce qu'il y a euh, énormément de choses qui ont été dites qui sont très intéressantes. Mais j'ai sélectionné juste une infime partie <rire> qui a été faite par euh, Sheikh Al-Utaymin, dans lequel euh, il prend le passage où Allah dit, euh, dit aux croyantes, et il dit que euh, Allah a dit dit aux croyantes et n'a pas dit dit aux femmes ceci afin de rappeler aux croyantes que leur foi doit les pousser à accepter et à mettre en pratique les ordres qui vont suivre. Et pourquoi j'ai sélectionné cette partie-là euh, Elle m'a interpellée en fait, elle m'a interpellée et euh, je me suis mise à réfléchir dessus. Et qu'est-ce qu'on comprend On comprend que c'est la foi en fait qui est derrière tout ça c'est la foi justement bah comme il dit qui doit les pousser à accepter et à mettre en pratique les ordres qui vont suivre et est-ce qu'on pourrait l'étaler à tous les ordres que Allah nous donne en fait et je trouve ça magnifique parce qu'en fait ça souligne que quand tu mets ton hijab quand tu obéis à Allah c'est, c'est ta foi en fait qui t'a poussé à faire tout ça ça veut dire que c'est, c'est un grand pas parce qu'avoir la foi pour faire ce genre de choses c'est pas rien hein. avoir la foi c'est pas rien avoir la foi c'est c'est quelque chose de, de magnifique, c'est quelque chose de beau de d'avoir la foi, de croire en Allah, de d'avoir tout ça. Déjà, on part avec un privilège incroyable. On part avec ce privilège incroyable, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir le la ilaha illallah dans son cœur. Et c'est pour ça que je pose la question là. On a la ilaha illallah dans notre cœur, on a la foi. Qu'est-ce qui nous empêche Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir faire les obligations qu'Allah nous a donné et dans le cas de ce podcast dans le sujet d'aujourd'hui qui est le hijab qu'est-ce qui nous en empêche on a la foi on a la foi ça voudrait dire quoi ça veut dire qu'on n'a pas la foi non non Allah et c'est ce qu'il y a dans nos cœurs et chaque jour on essaye chaque jour on fait le maximum si on n'avait pas la foi je pense même pas qu'on essaierait donc voilà encore une fois on part avec un point positif un point important je voulais le souligner je voulais commencer positivement c'est que mes soeurs. Vous avez quand même la foi dans votre cœur Si vous avez la, la ilaha illallah dans votre cœur C'est que vous avez la foi C'est que vous avez ce quelque chose avec Allah Maintenant si vous savez comme moi Que, que vous avez la foi Que vous avez comme j'ai dit ce quelque chose qu'est-ce qui, Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à, à obéir à Allah Si vous avez la, la ilaha illallah dans votre cœur C'est que vous savez que, que C'est Allah qui s'occupe de tout Que c'est Allah qui euh, votre seigneur, que c'est lui qui est aux commandes de tout. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais ça, c'est quelque chose qui est tellement revenu. C'est cette histoire de, de, de déclic. Tout le monde attend ce déclic. Oui, mais j'ai pas le déclic. Pourquoi tu portes pas le Je J'ai pas le déclic. J'ai rien. Mais en fait, pourquoi est-ce que. En fait, je, je, je trouve qu'on a un problème, c'est quand c'est trop conditionné à faire les choses. Euh, parce qu'on a eu un déclic, etc. Je sais pas d'où cette idée-là, elle, elle est apparue, en fait. Genre, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un booster enfin, Je ne sais pas du tout euh, l'exprimer, mais vous voyez très bien où je veux en venir. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de quelque chose, en fait, qui va faire qu'on va se réveiller le matin et on va faire la chose Parce que moi, je me dis, notre foi en Allah, elle devrait suffire. Parce que du coup, ça voudrait dire quoi Si on a la foi en Allah, si on a la ilaha illallah, pourquoi est-ce que je bégaye à chaque fois que je le dis <rire> Dans notre cœur, si on l'a. Nous sommes supposés être convaincus que, bah, que le Qur'an, c'est la parole d'Allah. On est supposés voir, dans un premier plan, le, le, le khir qu'il y a derrière ce qu'Allah nous a euh, imposé. Pourquoi est-ce que directement on pense aux contraintes Oui, mais si je porte mon hijab, bah... Euh, je ne je pourrais pas avoir tra- le métier que je veux Mais les gens ils vont me voir différemment Mais j'ai trop de péché Pour porter le hijab j'ai trop... Tout, Toutes ces choses là Toutes ces choses C'est le c'est, c'est qui est derrière Ce n'est que ça Allah dans le verset il a dit Dit aux croyantes Il n'a pas dit dit à un tel qui n'a pas péché Il n'a pas dit dit à un tel qui est parfaite Il a dit dit aux croyantes On a la foi On est toutes Concerné. Et ça c'est un véritable problème qu'il y a dans notre génération, j'ai remarqué. Il a, en fait il y a un certain euh, appel à l'embellissement dans notre société. Qui va être la plus belle, qui va avoir les plus, les plus beaux cheveux, le plus, beau, euh, le plus beau make-up, le plus beau... Il y, a, il y a ça en fait. À travers les réseaux sociaux on le voit, qui va faire euh, le plus beau, euh, je sais pas moi, le plus beau playback par exemple sur... Euh, sur une musique qui va être, qui va être la, la, la plus fraîche en fait mais ça qu'est-ce que c'est c'est, 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 c'est Shaitan qui est derrière tout ça parce qu'il n'y a pas de réel derrière vous n'avez rien à gagner mes soeurs à vous exposer euh, sur, sur ces plateformes là vous n'avez rien à y gagner qu'est-ce que vous gagnez à part, à part des péchés, à part une, une balance qui s'alourdit de jour en jour et je parle même pour euh, les sœurs qui s'affichent sur les réseaux sociaux avec euh, genre un hijab qui bon, vous savez par exemple un foulard mais avec du maquillage etc etc je ne juge pas nous ne sommes pas là pour juger euh, bien sûr vraiment il n'y a pas de souci je suis là pour euh, aider si je peux aider je ne suis absolument pas là pour juger mais on est là aussi pour faire le rappel et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs c'est pour ça que je ouvert cette chaîne de podcast et mes sœurs sachez qu'il y a une certaine gravité derrière tout ça je parle pas forcément des réseaux sociaux, mais je parle de sortir de chez soi tout court en étant, euh, en étant, pas, couverte, en étant pas couverte. Beaucoup disent que euh, elles ne veulent pas mourir. Personne ne veut mourir dans la désobéissance. Qu'Allah d'ailleurs nous fasse mourir sur, euh, sur le tawhid et, euh, avec notre euh, degré de foi le plus élevé. Disons. Toi ma soeur, tu dis que tu ne veux pas mourir sans avoir porté le hijab. Mais qu'est-ce qui se passe si oh, à ce moment là Où tu écoutes euh, ce podcast Où dans les 5 minutes Qui vont suivre l'ange de la mort Il vient Est-ce que l'ange de la mort va attendre Que tu mettes le hijab Pour pouvoir euh, Accomplir l'ordre Qu'Allah lui a dit de faire Qu'est-ce qui t'empêche Aujourd'hui de pouvoir te couvrir De pouvoir Porter ta couronne de pouvoir porter ta couronne. Je fais une petite parenthèse par rapport euh, aux parents. Je sais que c'est compliqué et tout. C'est pas vraiment le sujet. Je peux pas trop trop euh, donner plein plein de conseils là-dessus. Mais en tout cas, euh, j'invoque beaucoup pour vous, euh, mes soeurs, qui sont dans ces situations-là. Car vous facilite. Sachez que Allah est avec vous. Sachez que Allah est avec vous et n'oubliez jamais ça. Ne lâchez jamais l'invocation et un jour vous en sortirez gagnante, ne perdez surtout 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 pas espoir un jour, un jour vous allez pouvoir sortir de chez vous avec votre hijab et vous allez pouvoir accomplir cette fierté ne perdez pas espoir et continuez d'invoquer Allah continuez d'invoquer Allah, ne lâchez rien du tout, mais pour les autres en tout cas qui, qui n'ont pas d'excuses pour se couvrir, déjà dans un premier temps j'aimerais bien souligner la gravité que c'est euh, de s'exposer que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit dehors. Hein. Vous savez il y, a, il y a un hadith du prophète Le Prophète sahousellem il a dit les plus mauvaises de vos femmes sont les mutaballijet, les orgueilleuses, ce sont elles les hypocrites. La proportion de ces femmes qui rentreront dans le paradis n'est que comme celui des corbeaux au bec et aux pieds rouges. Et authentifié par Cheikh Albani dans Sisila sahihah numéro 1849. Ici on va revenir sur le terme d'abord mutaballijet. Qu'est-ce qu'une mutaballijet? Une mot tabarija, euh, ça vient du mot euh, tabarouj. Une mot tabarouge, c'est une femme qui pratique le tabarouj, ou qui fait, qui fait en fait le tabarouj. Et le tabarouj, c'est montrer euh, ses atouts aux hommes étrangers. Et le prophète, par la suite, il va comparer la proportion de ces femmes qui rentreront dans le paradis à euh, des corbeaux au bec et aux pieds rouge. Et les corbeaux au bec et au pied rouge, en fait, c'est, euh, c'est une description qui est très très rare chez les corbeaux. C'est pour ça qu'il les a comparés à ça. Donc pour vous dire, la proportion de ces femmes-là qui entrent au paradis, ça veut dire que c'est très rare, ça veut dire qu'il y en a peu en fait. Ce hadith, il frappe fort quand même. Il frappe fort. Et il souligne la gravité que c'est de pratiquer le rouge, de montrer ses atouts aux personnes à qui on ne devrait pas les montrer. Et je pense que aucune d'entre nous n'a envie de partir de ce monde en état de Tabaruj c'est un cauchemar c'est un cauchemar en plus du fait qu'on sera ressuscité dans la façon dont on est mort donc euh, oui le, le fameux hadith euh, qu'on retrouve dans Riyad Salihin c'est le numéro 116 et il est rapporté par Muslim. et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith euh, chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort ça veut dire mes soeurs toi ma soeur qui m'écoute si tu meurs dans une tenue que Allah n'a pas légiférée Une tenue qui n'est pas considérée comme correcte en islam. Tu seras ressuscité euh, dans l'au-delà avec celle-ci. Et au fond de toi, je sais très bien que tu n'as pas envie que ça arrive. Tu n'as pas envie de de te présenter à Allah dans dans ce genre de tenue. Enfin bref, dans une tenue que que l'islam n'a pas pas agréé La vraie 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 question, c'est pas... Est-ce que tu es prête à le porter La vraie question c'est, est-ce que tu es prête à mourir sans Combien de nos sœurs sont actuellement dans les tombes Combien de nos sœurs sont mortes sans l'avoir porté Combien de nos sœurs sont mortes dans des tenues que Allah n'a pas légiférées Chaque seconde qui passe, c'est un pas qui nous rapproche vers la mort. C'est un pas qui nous rapproche vers le jour où on sera présenté avec nos actions Et chaque passage qu'on va faire Hors de chez nous Habillé de la sorte On va prendre des péchés pour les regards Qu'on aura sur notre aura Que nous n'avons pas couverte Et les anges notent Toi ma soeur tu sors Tes cheveux euh, exposés Tu sors maquillé Tu sors embelli Ou tu sors habillé d'une façon Que encore une fois Allah euh, n'a pas accepté Les anges notent les anges notent, chaque regard que tu te prends, chaque péché, les anges notent et la balance s'alourdit. Bien sûr que le regard des autres, y joue. Je le comprends totalement. Alors, euh, celle qui, qui, le, qui porte le hijab, je ne sais pas si vous m'écoutez, mais quand on est sorti la première fois, on a eu ce truc. Qu'est-ce que les gens ils vont penser On a l'impression que tout le monde nous regarde. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et j'en rigole parce que là... Là, j'ai beaucoup plus de recul sur la situation et à l'heure actuelle, bah, je ne fais plus du tout attention. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait peur et c'est quelque chose qui, qui joue. On est des êtres humains, on a un peu peur du regard des autres, c'est tout à fait normal. Mais euh, nous devons privilégier le regard de notre créateur. Parce que c- cette, dunia, cette dunia, c'est que poussière. Cette dunia, c'est, c'est rien. Cette dunia, c'est que quelques jours. C'est que quelques jours, c'est que quelques années. Mais c'est quelque chose qui s'écoule, c'est comme un sablier. Je vais vous dire un truc personnel, on va dire, sur moi. Cette année, j'ai perdu ma grand-mère, Allah On peut dire qu'elle avait quand même euh, euh, vécu une grande partie de sa vie. Mais je me suis posée et j'ai réfléchi. Ma grand-mère, Allah elle est partie, elle avait plus de 90 ans. 90 ans, c'est très long. Hein. C'est très très long. Et encore, c'était l'âge qu'on estimait avoir d'elle, puisque vous savez très bien qu'à l'époque, euh, c'était pas enregistré euh, à la naissance comme, euh, comme maintenant. Mais bref, en tout cas, elle était très âgée, Allah Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte, en fait, même vous auriez beau avoir vécu presque un siècle, vous partirez toujours et vous, vous reviendrez toujours à Allah. Inna wa inna ilayhi À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Même vous avez vécu 90 ans vous allez revenir à Allah. Et je parle même pour moi. Pourquoi est-ce qu'on agit comme si, comme si la mort, elle ne nous attendait pas Comme si on allait passer une éternité dans cette dunia, et comme si même cette dunia, elle valait quelque chose Il faut qu'on, qu'on ait du mépris pour cette dunia. Tu passes un entretien d'embauche, on te refuse à cause de ton vol. Oui, ça fait mal. Oui, mais c'est normal, c'est normal, ça fait mal. On est des êtres humains, on a des émotions, on est touchés. Parce qu'il se passe, on est touché par les situations, on est déçu quand, euh, quand les choses ne se passent pas comme on voulait. Mais cette dunia c'est quoi Cette vie c'est quoi À la fin tu vas partir comme tout le monde. En enlevant ton hijab pour, euh, surtout, je parle surtout pour travailler. Mais pourquoi se plier aux règles d'un simple être humain, passager euh, de cette dunia comme toi, qui a été créé par Allah Pourquoi accepter de se plier à ses règles à lui quand on peut se plier aux règles d'Allah qui sont les, les meilleurs sur Terre et même en termes général quand on a peur du regard des autres etc. Mais et on se plie aux règles des autres êtres humains exactement comme nous que Allah a créé ou est-ce qu'on se plie à Allah tout simplement et même Allah il nous a donné de quoi réfléchir il nous a donné de quoi le craindre un cerveau, un cœur, toutes ces choses qui, qui fonctionnent euh, très très bien pour la plupart d'entre nous Il nous a donné de quoi quoi raisonner, de quoi le craindre, de quoi l'aimer. On a toutes ces choses qui fonctionnent dans notre corps, alhamdulillah. Mais si on craint Allah comme on prétend, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lui obéir Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on a ces blocages Et le problème ne vient de de personne d'autre, si ce n'est nous. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à obéir à Allah Pourquoi c'est si difficile pour pour la plupart d'entre nous Qu'est-ce qui se passe et le problème, il vient de nos cœurs. Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs est-ce, que, est-ce qu'on est assidu dans ce qu'on fait Est-ce qu'on fait les choses avec la bonne intention Est-ce que, euh, est-ce qu'on fait les choses bien, tout simplement Et la seule façon pour que, pour que les choses elles bougent, pour qu'on puisse euh, euh, supprimer on va dire ces blocages, c'est de faire un grand travail sur nous-mêmes, c'est, c'est, c'est d'avancer, c'est de purifier notre intention, c'est de faire quelques pas vers Allah. Et comment est-ce qu'on ne fissait pas vers Allah En obéissant, en mettant l'intention dans nos cœurs, en, en, en purifiant encore une fois nos intentions, en faisant notre maximum. Parce qu'Allah, il n'attend pas de nous à ce qu'on soit parfait. Il n'attend pas de nous à ce qu'on soit parfait. Allah, il veut juste qu'on fasse de notre mieux, qu'on fasse des efforts qu'on lui montre, qu'on essaye chaque jour. Que même si on a du mal avec le regard des gens, on sort dehors, on met notre hijab. Surtout qu'en plus, pour la plupart, on habite en France et que c'est euh, plutôt compliqué, le regard des autres, etc. Mais Allah, il attend de nous qu'on fasse de notre mieux. Et comme on dit, tu fais un pas vers Allah, il en fera 10 000 vers toi. Ne désespérez jamais de ça. Ne désespérez jamais de ça. Je sais que c'est dur. Ça peut être dur mentalement, vraiment. C'est tout à fait normal. On est des humains, encore une fois. On a des émotions, etc. Mais faites un pas vers Allah. Parce que n'attendez pas d'être pieuse ou d'être droite pour pouvoir porter le hijab, c'est le hijab qui vous rendra comme ça. Et ça c'est quelque chose qui est valable pour toutes les autres obligations, que ce soit pour la prière, pour n'importe quoi. C'est la prière, c'est le hijab, c'est toutes ces autres choses qui vont vous rendre pieux, qui vont vous élever en degré Et sans ces choses-là, vous aurez du mal à avancer. Sans l'obéissance à Allah, on aura du mal à avancer. Parce que comme je disais au début du podcast, « Alhamdoulilah, on est musulmane, on a la ilaha, la ilaha dans notre cœur ». On a les clés pour avancer dans la vie, on a les clés pour avoir une stabilité parce qu'on a Allah avec nous. Et oui, oui, ça pèse de voir que euh, ça parle de notre hijab dans les médias, que ça parle de nous partout. Mais on lutte pour Allah. On fait ça pour Allah et on fait ça pour personne d'autre. Pas même des, des êtres humains de cette dunia que Allah il a créé aussi, qui sont exactement au même stade que nous. Mais bref, pour revenir euh, au sujet principal, vraiment, mes sœurs... Si j'ai une dernière chose à dire, s'il vous plaît, n'attendez pas cette histoire de déclic. Pour moi, cette histoire de déclic, c'est, 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 c'est bidon. Franchement, c'est bidon. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un déclic pour obéir à Allah Normalement, on a la foi en croyant Allah. On nous dit un truc, ça y est, c'est, c'est, c'est direct, on le fait. Et franchement, il n'y a pas pire piège de shaitan, il n'y a pas pire vice, le fait de trop réfléchir. Shaitan, vous allez penser au hijab directement. Shaitan, en fait, son but, n'oubliez pas que son but, c'est de vous éloigner d'Allah. Quand Shaitan, il voit que vous vous rapprochez un petit peu trop euh, du droit chemin, que vous commencez un petit peu trop à devenir euh, euh, une personne euh, qu'Allah veut que vous soyez, forcément, il va essayer de vous changer de chemin. C'est son objectif. Maintenant, qui est-ce que vous écoutez Est-ce que vous écoutez Shaitan qui vous encourage le matin, quand vous vous levez, à vous maquiller, à vous faire belle, à... Vous coiffez bien comme il faut pour sortir dehors comme ça Ou est-ce que vous voulez écouter Allah qui vous dit de vous préserver et de vous couvrir Mais n'oubliez pas que les femmes en islam, on est, on est des diamants. C'est pour ça que je parle de couronne quand je dis hijab. C'est pour ça que je parle de couronne. On est incroyables en fait. C'est pour ça qu'Allah nous demande de nous préserver, préserver nos atouts. Un diamant, on le met dans une boîte. Vous croyez qu'un diamant, on, on se balade avec comme ça dans la rue, on montre à tout le monde Non et Vous avez bien vu que les objets de valeur ont. Ils sont enfermés dans, dans des trucs. On, on fait en sorte que les gens ils ne puissent pas forcément y accéder. Et il y a des choses qui sont tellement de valeur qu'on ne les expose même pas dans les musées. Bref, vraiment, toi ma sœur, si tu crains Allah et si tu crois euh, en Allah et que tu sais que ce qu'il dit dans le Coran, ça, ça, ça vient de lui, t'en es convaincue, ne réfléchis pas plus loin et fais ce que Allah t'a ordonné de faire. Abandonne toutes ces petites... Euh, de ces artifices en fait, vous en avez pas besoin. L'islam, il nous encourage à, à nous préserver. Et c'est parce qu'il y a un réel derrière. Et toi comme moi, tu n'as pas envie de mourir de la sorte. Imagine, le matin, encore une fois, tu te fais belle, tu te fais pimpante. Même tu mets du parfum. Parce que si le parfum, je tiens à souligner que pour nous, les femmes, c'est interdit en islam. Enfin, interdit dehors. Mais bref. Tu sors de chez toi avec tous ces artifices. Tu sors de chez toi, tous ces artifices. Tu marches, tu te rends à ton travail, tu te rends à l'école, tu te rends je ne sais où. Et là, l'ange de la mort se présente. C'est fini pour toi. Il n'y a plus aucun retour en arrière. Ton premier voile, ça va être le linceul. Tu n'as pas envie de mourir comme ça. Qu'est-ce qui se passe après T'es ressuscité comme ça, de la façon dont tu es morte, avec tous ces artifices. Au fond de toi, t'as pas envie que ça arrive. Hein T'as pas envie que ça arrive. tu as peur que ça arrive même. Et le fait que tu, tu n'as pas envie que ça arrive, que tu n'as pas envie de mourir comme ça, doit te suffire à cesser tout ça. N'attends pas un déclic. Attendre ce déclic, ce n'est qu'un vice de shaitan. Je ne sais pas d'où ça sort ça, mais ce n'est qu'un vice de shaitan. Et toi, tu es une croyante, tu crois en Allah, t'écoute pas shaitan. t'écoute Allah et tu ce que le messager d'Allah il a rapporté et il a dit. Tu suis le Qur'an et la Sunna. Tu ne suis pas shaitan. Tu ne suis pas tous ces artifices. Tu n'en as pas besoin. En tout cas, si tu es arrivé jusque ce podcast, c'est que ton cœur, déjà, tu peux t'applaudir. Tu peux t'applaudir. Ton cœur, il est ouvert au hijab. Peut-être qu'il est en train de, de s'éveiller sur le sujet, j'espère bien. Mais ton cœur, il est déjà en train de s'ouvrir au hijab et tu as déjà fait un grand pas. Je rappelle encore une fois que rien n'est éternel ici. Tu vois, au moment où tu m'écoutes, tout ce qu'il y a autour de toi, les objets, n'importe quoi, tout va partir. Mais il y a une chose qui va partir avec toi, et c'est tes actions. Et comment est-ce que tu veux qu'elles soient Est-ce que tu veux partir avec une montagne de péchés, juste à cause des regards que tu t'es pris par rapport à, à tous les artifices avec lesquels tu sortais Est-ce que tu as envie de partir comme d'autres sœurs, car nous en préserve qui sont partis avec tout ça qui sont mortes dans ces conditions-là, qui sont actuellement dans des situations où ce genre de choses n'est pas rattrapable. Et d'ailleurs, tous les gens là qu'on a perdu, on a tous assisté à des salas ou du moins pour celles à qui euh, c'est pas arrivé, franchement, je vous le conseille, c'est un très très bon rappel. Si ces gens qu'on a vus dans les, dans les cercueils, ou tout simplement les gens qu'on voit dans les cimetières à côté desquels on passe euh, dans la rue... Vous croyez que si on ressuscitait ces gens-là, ils nous donneraient l'heure Non, parce que à ce moment-là, ils auraient bien compris à quel point ce que cette dunya n'est que poussière, à quel point ce que cette dunya ne vaut rien du tout, et tout ce qu'ils feraient ne serait que prier, revenir vers Allah, invoquer Allah, parce qu'ils auraient compris, ils auraient compris quelque chose que nous, vivants, n'avons pas compris. Ils auraient compris à quel point ce que on n'est que de passage ici, à quel point ce que rien ne dure. Il faudrait commencer à avoir du mépris pour cette dunia et c'est ce que eux, ils auraient eu, du mépris. Donc si on a tant de mépris pour cette dunia on s'accroche à Allah, on obéit à Allah et on fait les causes pour devenir la meilleure version de nous-mêmes et les personnes les plus proches d'Allah en fait. Et c'est pas en, en transgressant, en désobéissant que on va arriver, à, on va réussir à, à arriver à ce stade-là. Vraiment, s'il vous plaît, mes sœurs, s'il vous plaît, n'agissez pas de la sorte à ce que, au moment où vous allez partir de ce monde, votre cœur va être rempli de regrets d'avoir fait tout ça. Vous allez vous dire, mais c'était tellement facile, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait Pourquoi est-ce que j'ai cédé à tous ces artifices, à toutes ces tentations Moi, je sais très bien que toi, ma sœur qui m'écoute, t'es tellement plus forte que ça, t'es tellement plus forte que, que toutes ces tentations que shaitan qui est en train de te faire des insufflations à ton oreille t'es tellement plus forte que ça t'es une femme et nous les femmes nous sommes des pères, nous sommes des, des bijoux aux yeux de l'islam et si tu connaissais vraiment ta valeur si tu connaissais vraiment à quel point est-ce que t'es un diamant quand même que t'aurais pas envie que les gens ils te voient comme ça fais-le pour Allah et fais-le pour personne d'autre couvre-toi préserve-toi parce qu'encore une fois, tu es un diamant, tu es une perle. Et en plus, tu ne vas pas le faire pour n'importe qui. Tu vas le faire pour Allah, tu vas le faire pour ton créateur. Ton créateur qui t'a tout donné, qui a toujours été là pour toi jusqu'à aujourd'hui. Sache que chaque matin, où tu te réveilles, chaque seconde où Allah il fait battre ton cœur, c'est une seconde chance qu'il te donne pour pouvoir lui obéir, pour pouvoir faire les causes, pour se rapprocher de lui. Et je parle pour moi aussi. Et si Allah a fait que tu m'écoutes à l'heure actuelle, c'est que peut-être il y a quelque chose. Que peut-être que tu avais besoin d'entendre tous ces mots. Maintenant, après m'avoir écouté, qu'est-ce qui t'en empêche Qu'est-ce qui te bloque Tu sais que c'est obligatoire, tu sais que, tu sais que c'est obligatoire et tu sais que Allah, il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Qu'est-ce qui t'en empêche maintenant N'oublie pas que si tu abandonnes tous ces artifices, toutes ces choses-là, pour Allah, Allah, il va te le rendre. Il y a un hadith du prophète Mohammed qui est rapporté par Ahmed, dans lequel il nous dit quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par quelque chose de meilleur. Délaisse ces choses pour Allah, délaisse cet embellissement inutile, délaisse ces, ces pièges de la dounia, cet appel à l'embellissement de la société, tu n'en as pas besoin, parce que toi tu es tellement plus forte que ça, et tu peux tellement lutter face à ça, tu peux tellement tenir, parce que tu as Allah qui est avec toi. Tu as Allah dans ton cœur, tu l'islam, tu la foi. T'as ces choses-là qui te permettent de tenir dans cette dunia. Et t'as ces choses-là qui te permettent de résister face à ça. T'es tellement plus forte que ce que tu penses. Et t'as tellement de potentiel. T'as un cœur qui craint Allah. T'as un, un cerveau qui fonctionne et qui comprend les choses. Qu'est-ce qui t'en empêche maintenant Tu peux avoir peur, c'est normal. C'est, t'es un être humain, t'as des émotions. Mais et plus peur d'Allah. et plus peur d'engendrer sa colère. et plus peur de mourir sans lui avoir obéi, sans avoir accompli cette obligation si importante pour nous les femmes en islam. Et plus peur de mourir en étant une mutaba déjà que d'avoir peur de porter ton hijab parce qu'en plus tu vas voir, hein, si inch'Allah, après ce podcast tu décides de le mettre et c'est tout ce que je te souhaite parce que c'était le but de mon podcast et j'espère inchallah tu vas y arriver et je sais très très bien que tu vas y arriver. Tu vas voir que ta peur va se dissiper et ça c'est un truc, franchement je sais que toutes les sœurs qui portent le hijab à l'heure actuelle peuvent témoigner parce qu'on a été tellement à témoigner sur ça on avait toute peur, enfin une grande partie on avait peur mais en fait quand tu le mets tu réalises à quel point est-ce que c'est totalement bête il n'y a absolument rien qui change dans ta vie, enfin si quand même au niveau de ta foi et tout mais genre je parle au niveau des je sais pas genre t'as juste un tissu en plus sur ta tête, c'est très bizarre de dire ça mais genre c'est un peu le, l'un des premiers ressentis Hormis le fait, enfin tout ce qu'il y a autour le, L'apaisement, d'obéir à Allah et tout Mais en fait tu te rends compte que c'est rien Et que toutes ces peurs, tous ces ouest-ouest Que tu avais autour, en fait c'était rien Et que et c'est à ce moment là en fait où tu réalises L'impact que Shaitan il avait sur toi Et encore une fois je le répète ma soeur Wallahi, je sais très très bien Que tu es forte Tu crois en Allah, t'as l'islam avec toi T'as Allah avec toi tu peux, Si tu veux tu peux devenir invincible Face à Shaitan Qu'est-ce que tu attends maintenant Qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu en as Je t'ai convaincu il a dit ça pour te préserver, qu'Allah il a dit ça pour ton bien. Qu'est-ce que tu attends maintenant Tu sais très bien que, que cette dunya elle est éphémère, que cette dunya ne va pas durer, que cette dunya n'est que poussière, qu'elle est méprisable. Qu'est-ce que tu attends maintenant Tu sais très bien en fond de ton cœur que tu n'as pas envie de mourir en état de, de tabaraj, en étant une mutabarija. Tu sais très bien que tu n'as pas envie de mourir comme ça ou dans des vêtements qu'Allah n'a pas légiféré. Qu'est-ce que tu attends maintenant Tu sais très bien que tu as Allah avec toi et tu sais très bien qu'il peut y avoir que du khir. Tu sais très bien que si tu délaisses cette chose pour Allah, Allah, il va te le rendre en quelque chose de meilleur. Qu'est-ce que tu attends maintenant encore une fois Tu sais très bien que tu es très bien comme tu es et que Allah il t'a juste demandé de te préserver. Tu sais très bien que tu n'as pas besoin de ces artifices. Qu'est-ce que tu attends maintenant J'espère sincèrement que... Ce que, je vous ai dit, ce que je vous ai dit, pardon, vous aura fait réfléchir, aura ouvert une réflexion, aura ouvert votre cœur. Et je reste persuadée que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que. Il euh, y a quelque chose qui est en train de se faire. Je vous souhaite, euh, mes sœurs, je vous le souhaite à 10 000 de ressentir cette, cet apaisement que vous aurez si, Inch'Allah, vous décidez de mettre le hijab. C'est tout ce que je vous souhaite. Préservez-vous. Faites-le pour Allah et pour personne d'autre. Vous allez voir tout le positif qui va en découler dans votre vie. Placez votre confiance en Allah, invoquez-le pour qu'il vous facilite sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, dès que vous en avez l'occasion, faites-le. Et d'ailleurs, bah tiens, je voulais quand même ajouter une dernière petite précision avant de partir. Vous avez pas remarqué qu'on est dans une certaine euh, hypocrisie Quand quelqu'un va nous faire un rappel, on va dire qu'Allah nous facilite. Est-ce qu'on demande vraiment à Allah de nous faciliter Est-ce qu'au fond, de nous, on a vraiment envie qu'Allah nous facilite est-ce qu'on demande vraiment à Allah de nous faciliter Parce que quand tu demandes à Allah de te faciliter, c'est que tu fais un pas. C'est que tu as envie d'avoir cette chose. Donc nous, on va nous faire un rappel sur le hijab, on va juste dire « Ah, qu'Allah nous facilite. » wa Khalas ». Après, on va, on va passer à autre chose. Mais est-ce qu'on demande vraiment à Allah de nous faciliter Est-ce qu'on fait vraiment un pas vers la chose Est-ce qu'on le dit juste pour le dire Ou est-ce qu'encore une fois, on demande à Allah Parce que quand vous demandez à Allah de vous faciliter cette chose, c'est que vous la voulez c'est que quelque part, l'envie, elle est là dans votre cœur. Encore une fois, toi ma sœur qui m'écoute et qui a envie de porter le hijab, moi je crois en toi et je sais que tu vas réussir à le porter. Ne lâche pas cette idée, ne lâche pas les invocations. Obéis à Allah et tu verras qu'il y a plein de rires qui vont découler dans ta vie. N'attends pas d'être, d'être pieuse ou d'être n'importe quoi pour pouvoir porter ton hijab. C'est une obligation. Obéis à Allah, reviens vers Allah. Tourne-toi vers Allah, fais un pas vers Allah en te couvrant. Préserve-toi. Préserve-toi ma soeur. Préserve-toi pour Allah, porte ton hijab dans les huit conditions bien évidemment. J'en profite pour donner un conseil là-dessus. Si après après ce podcast vous décidez de de porter le hijab, ou si vous y pensiez et que ce podcast a été pour vous euh, la chose qui vous a encore plus convaincu, mettez-le dans bien indirectement. Faites pas ces erreurs de commencer par le turban, par ça ce ne sont que des vices. Mettez-le correctement, mettez-le comme enfin comme, un hijab qui respecte les conditions, etc. etc. Ne tombez pas dans ces vices de hijab avec le maquillage, de hijab, je sais pas moi, avec un jean, etc. etc. Portez-le correctement dès le début, après vous allez voir que vous n'aurez pas de problème. Et invoquez Allah pour qu'il vous facilite. Préservez-vous, c'est très 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 important et vous allez voir encore une fois qu'en obéissant à Allah il n'y a que du khir qui va en découler dans votre vie et si vous faites un pas vers Allah il en fera dix vers vous et c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser je vous laisse on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast prenez soin de vous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh